0: Crossplan Deutschland Podcast mit Thomas Kampke-Sommer. Das Appetizer-Spezial zur Dimexco 2018. Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Crossplan Podcasts. Wir begrüßen heute Robert Förster, den Gründer von Multicast, der Daten und Audio miteinander intelligent verbindet. Robert, herzlich willkommen beim Crossplan. Podcast, Data Meets Audio. Hallo. Hallo, Robert. Von dir habe ich neulich in einem äh, Meeting bei uns im Mindspace gelernt, dass im Grunde die Sendetechnik bei den Radiostationen voll digitalisiert ist. Ich glaube, da haben wir diese, diesen digitalen Schritt schon hinter uns. Aber es gibt noch viel mehr. Und du hast ja Multicast äh, gegründet und bist dort auch CEO, vor dem Hintergrund, dass Daten und Audio ganz gut zusammenpassen. Kannst du uns da noch mal ein bisschen ins Boot holen? Warum passen Daten und Audio in der digitalen
1: Welt ganz gut zusammen? Was verbirgt sich dahinter? Daten und Audio passen dementsprechend gut zusammen, weil Audio Daten hat, die man im textbasierten Internet nicht finden kann. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn ich die identifizieren kann, dann macht sich auf einmal ein Feld auf an Informationen, an Schätzen, die Radiostationen, Fernsehstationen haben, die sie im Leben nicht gedacht hätten, dass sie diese haben. Und wenn ich diese habe, dann kann ich diese einzelnen Textbausteine, nehme ich sie mal, mit zusätzlichen Metadaten anreichern beziehungsweise kann ich daraus viele Informationen herausfiltern, wie zum Beispiel, welcher Sprecher ist denn das? Um welchen Inhalt dreht es sich denn eigentlich? Ist es Politik, ist es Wirtschaft, ist es Sport? Und so kann ich kategorisieren. Und nichts anderes sind ja Metadaten. Ich versuche zu kategorisieren. Die Grundvoraussetzungen dafür, die sind in fast 100% aller Radiostationen heutzutage hier in Deutschland absolut nicht geschaffen. Und natürlich haben die Radiostationen Computer, die Redakteure arbeiten an Rechnern, die Sendetechnik ist vollautomatisiert, digital. Aber das Eigentliche, der Inhalt, der ist absolut nicht digital. Der ist noch sehr analog. Und das Signal, das Übertragungssignal, das wissen wir alle, ist ebenfalls analog. UKW FM. Wie würde sich für einen typischen
0: Redakteur ein typischer Alltag in einem Typischen Sender, in einer typischen Redaktion, im Grunde ändern, wenn er auf ähm, eure innovativen Services zugreifen könnte. Was wäre anders für ihn?
1: Der Redakteur würde schneller arbeiten. Er könnte flexibler sein von seinem ganzen äh, von seinem ganzen Work Process. Ähm, er könnte innovativer denken. Und er könnte sich auf das konzentrieren, was ihn ausmacht. Nämlich kreative Arbeit umzusetzen, ähm, redaktionelle Beiträge zu schaffen, Input für Moderatoren zu schreiben. Das würde sich versch verschnellern. Vielleicht können wir da gleich ein bisschen mehr noch ins Detail ja, gehen, wie das ja. genau aussieht.
0: Ja, genau. Denn ähm, auf der einen Seite haben wir ja die Entwicklung, dass äh, letztendlich Musikplattformen wie auch in Spotify groß geworden sind mit dem Thema Playlist, jetzt aber auch in Content investieren. Wir sehen also, die Differenzierung im Radiobereich, im Audiobereich, findet nicht nur über Musik statt, das kann eine Commodity werden, sondern über Content. Und dieser Content muss sicherlich irgendwann intelligent personalisierbar sein, aber dazu muss ich ihn ja auch intelligent aufbereiten können. Kannst du da uns mal ein Beispiel geben, wie intelligent aufbereiteter Content in der Zukunft
1: aussehen könnte und wie man die nutzt. Wie, wie kann man die nutzen? Da stürzen wir gleich von einem Thema ins ja. nächste, weil äh, wir stürzen von analog zu personalisiertem Radio. Das ist ein weiter Weg, ne? Das, das ist ein großer ist, Bogen, ne? Okay. Das ist ein großer, großer Bogen, Bogen, aber im Endeffekt ist es eigentlich nichts anderes, als dass ich mit Technologie, Machine Learning spielt eine Rolle, möglicherweise künstliche Intelligenz spielt da eine Rolle, dass ich den kompletten Transformationsprozess eigentlich beschleunigen kann mit Technologie. Und es geht. Relativ einfach. Und das, dafür sind wir da. Das ist Multicast-Media. Wir machen nichts anderes. Aber wenn wir konkret in das Beispiel hineingehen, äh, schauen wir uns mal an. Wir, wir, wir sehen den Redakteur. Der hat ein Interview mit Kanzlerin Merkel. Total aufgeregt. Hat sein Aufnahmegerät dabei. Jetzt nicht mehr mehr Kassette. Er hat schon einen, einen Speicherchip. Er nimmt es auf. Eine Dreiviertelstunde Sommerinterview. Er kommt in die Redaktion, spielt es in den Computer ein. 45 Minuten. Und speichert es ab als heutiges Datum Kanzlerin merkelmp 3 Danach hat der Redakteur Urlaub. Er fährt in Urlaub, macht Handy aus, alles weg. Ja? Jetzt suchen die Moderatoren und Redakteure, die mit diesem Interview was anfangen wollen, die es schneiden wollen, die kleine kurze Beiträge daraus, die suchen jetzt danach. Jetzt suchen sie nach ähm, bestimmten Zitaten, ähm, sie suchen nach, nach das Einzige, was auffindbar ist, ist nicht das 45-minütige Interview, der einzelne Content, sondern tatsächlich nur heutiges Datum, Interviewkanzlerin Merkel.mp3, so wie er es abgespeichert hat.
0: Damit ist es im Grunde
1: weg, im Archiv, irgendwo. Genau so ist es, genau so ist es. Es ist verschwunden. Jetzt kommt der digitale Transformationsprozess. Wir sind dafür verantwortlich, dass wir mit unserem Machine Learning, mit unserer KI, die wir in die Redaktionssysteme mit anpacken, die wir in die Sendesysteme mit reinpacken, das Wichtigste die Basis dafür legen, nämlich die Transkription. Das heißt äh, im Englischen Speech-to-Text. Also ich wandle Audio in Text im textbasierten Internet die einzige Möglichkeit, um Auffindbarkeit zu schaffen. Das machen wir. Wir haben dazu mehrere Engines, die sich miteinander vergleichen. Wir haben da sehr viel entwickelt. Zwei Jahre lang Entwicklungszeit hineingesteckt. Ähm, wir sind auch komplett unabhängig von irgendwelchen Cloud-Services wie Google, die auch Speech-to-Text anbieten oder Amazon. Ähm, das macht es auf der einen Seite ähm, extrem günstig für den Content-Hersteller. Auf der anderen Seite gerade beim Thema Datenschutz muss man sehr genau aufpassen. Wenn ich was zu Google hochschicke und wieder zurückbekomme, dann möchte Google auch etwas dafür haben. Nicht nur Geld, sondern sie wollen die Daten auch haben. Und das ist das, was viele noch nicht verstanden haben, dass äh, wenn ich Cloud-Services nutze, wie Google, wie Amazon, dass wenn ich dort ein exklusives Interview von Kanzlerin Merkel hineinschicke, dann kann Google das mitlesen, dann kann Google es nutzen. Es steht einfach in den Nutzungsbedingungen, die man möglicherweise übersprungen hat oder ignoriert. Und das, äh, dieses Problem wollen wir lösen. Deswegen sind wir auch im B2B-Bereich, im Redaktionsalltag, in den Medien, dass wir genau darauf erstens ähm, einen großen Wert legen, zweitens darüber informieren, und drittens, dass wir es natürlich auch anpacken können. Dass wir mit einer sehr hohen Qualität dort rangehen können. Weil, was brauchen wir Radiostationen? Wir müssen schnell sein, wir müssen flexibel sein. Wenn ich ein transkribiertes Interview habe, dann möchte ich da nicht noch zwei Stunden dran setzen und es redigieren. Sondern es muss eigentlich, auf den Knopfdruck muss es da sein. Und wir arbeiten hier mit einer Qualität von 85 bis 97 Prozent. Also umso ähm, qualitativ hochwertiger die Sprache ist, die, die Spreche ist, umso qualitativ hochwertiger das Audiomaterial ist, umso genauer ist die Transkriptionsqualität. Und wir sind hier, äh, wenn ich jetzt hier diesen Podcast nehme und den bei uns auf die Seite hochlade und da ist kein Geräusch im Hintergrund, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir mit 98%, Prozentiger Genauigkeit diesen Podcast hier transkribieren können. Dann dazu wird jedes einzelne Wort getaggt. Das heißt, ich setze einen Zeitstempel zu jedem einzelnen Wort. Und damit wird es auffindbar. Was kann der Redakteur damit machen? Ähm, er hat möglicherweise, bevor er in Urlaub gegangen ist, dem Moderator zugeschrien, die hat irgendwas gesagt von die mag Spaghetti Bolognese. Ja, super Zitat für privaten Rundfunk. Äh, Kanzlerin Merkel spricht bei uns über Spaghetti Bolognese. Jetzt geht man in die Volltextsuche hinein. Und gibt einfach ein, Kanzlerin Merkel, Spaghetti Bolognese. Und man springt direkt an die Stelle in dem Pfeil, wo sie das gesagt hat. Also ich gehe direkt in den Content hinein. Das vereinfacht die Prozesse, das beschleunigt die Prozesse. Ich kann dann ähm, das Ganze markieren, kann es entweder als kleinen Take direkt ins Sendesystem packen. Ich kann es für Social Media optimieren. Ich kann ein Bild dazu packen von Kanzlerin Merkel, von äh, ein kleines Video mit dazu packen, eine Statistik mit dazu packen und kann es dann über meine Social Media Kanäle, kann es über meine Distributionskanäle digital versenden. Als Push-Notification, äh, als Ankündigung sozusagen. In fünf Minuten müsst ihr drin sein im Stream, dann reden wir mit Kanzlerin Merkel über Spaghetti Bolognese, müsst ihr euch mal vorstellen. Und das sind diese Prozesse, die wir im Workflow versuchen zu vereinfachen, zu beschleunigen, zu dynamisieren. Wenn du
0: heute den Blick auf die analoge Branche hast, die Radiobranche, die analoge, ähm, wie weit oder wie fern oder wie nah sind die Radiomanager heute schon, um ähm, diesen Workflows, diesen Möglichkeiten von dir zu folgen? Wie schätzt du das heute und in Zukunft ein?
1: Also wir stehen vor mehreren großen Problemen, will ich es mal nennen wir haben auf der einen Seite ähm, die Erlöse der einzelnen Radiostationen, die im analogen Bereich immer noch bei 95, 96 Prozent liegen. Das heißt, mein Umsatz hat mit digital erstmal noch nicht wirklich viel zu tun. Man könnte jetzt daraus lesen, digital macht keinen Sinn. Aber wenn ich mir dann dass die Produkte angucke, die im Digitalen verkauft werden, die möglicherweise als Goodie mit rausgegeben werden, kleine Display-Ads auf der Webseite oder ein kleines Pre-Roll im Stream, dann ist das nicht digital, so wie digital eigentlich gelebt wird und so wie der User es eigentlich haben möchte. Das heißt, ich muss jetzt, im Kopf muss ich eigentlich was ändern. Ob das die Gesellschaftsstrukturen sind oder die CEO-Strukturen oder die Programmchefs und äh, Chefredakteure, die ich besonders anspreche damit, ähm, bei denen muss ich was tun. Die müssen aufgrund von Statistiken merken, was hier gerade los ist. Es ist ein riesiger Transformationsprozess im Gange und wenn ich als Radiostation da nicht mitmache, habe ich verloren. Und dieser Transformationsprozess geht nicht aus dem Radio heraus, sondern der kommt von der Userseite. Du hast vorhin angesprochen, Spotify, Amazon, ähm, Apple Music. Das sind user-driven, personalisierte Formate. Das heißt, unsere junge Zielgruppe, die Hörer von morgen, wachsen mit äh, Plattformen auf, wo sie selbst entscheiden, wann ich was hören möchte. Ob das Musik ist oder ob es bei Spotify inzwischen auch Content ist. Ich entscheide das. Und wenn die Radiostationen das nicht verstehen, dann stehen sie vor einem riesigen Problem, weil ihre Zielgruppen werden immer älter. Ich habe mich letztens mit einem Programmmanager unterhalten, das ist noch gar nicht so lange her, der sagte, meine Kernzielgruppe war vor zehn Jahren noch 35. Super gesund. Alles toll. Inzwischen ist sie bei 52 Jahren. Und ich spiele ein 14 bis 49 Contemporary-Programm ähm, mit den besten aktuellen Hits von heute äh, und die 2000er. Ähm, also sehr musiklastig, sehr jung eigentlich. Aber ich habe eine ältere Zielgruppe im Kern. 52 Jahre, was ist da eigentlich los? Ja, ganz einfach. Die jüngere Zielgruppe verlangt nach etwas anderem. Sie verlangen nicht nach Kuratiertem, sondern sie verlangen nach mehr Personalisierung. Was lernen wir aus Netflix? Die Nutzung im Fernsehen. Was lernen wir aus Amazon? Wir können uns zu jeder Zeit aussuchen, was wir gerne haben möchten. Ähm, welchen Inhalt? was ich kaufen möchte, das ist mit einem Knopfdruck, ist das ganz schnell bestellt. Und äh, das müssen die Manager, das müssen sie verstehen, dass wir gerade einen Paradigmenwechsel haben. Im Analogen zum Digitalen, das heißt zum, von der Linearen zum Programmatischen. Absolut, absolut also ich kann dir absolut folgen. Wir hatten in
0: einem der letzten Crossplan-Podcasts, ähm, auch das Thema gehabt, äh, digitale Transformation Und wir hatten den Uwe Sandner von McKinsey dort gehabt. Und auch der sagte, es ergibt sich vor allen Dingen der Druck aus dem Markt, der Druck aus der Nutzung. Und es ergibt sich vor allen Dingen ein völlig neues Konkurrenzumfeld. Wir reden heute auch nicht mehr über Radiokonkurrenten. Wir reden heute über die, über die äh, Nutzung, über, die, über den Kampf um die Aufmerksamkeit im Audiomarkt. Und das kann eben auch der Nachbarsender sein, es kann aber auch der Podcast sein, es kann aber auch Spotify, dieser und Co. sein. Und ähm, ich kann es bestätigen, meine Kinder waren addicted zum, zum Kinderkanal, jetzt im Urlaub, äh, ganz einfach Amazon Prime oder YouTube Kids und sie schauen sich ihre Lieblingsfolgen eben dann an, wann sie sie sehen wollen. Und das sehe ich auf der, auf der jüngsten Ebene. Und das auch schon mit einer, soll ich das sagen, mit einer hohen Affinität, diese Endgeräte zu bedienen, bis hin zu den älteren Kindern, die damit natürlich im Smartphone-Bereich sehr locker umgehen. Sag mal, Uwe Sandner von McKinsey sagte auch, es ist eine Riesenherausforderung, den kulturellen Shift hinzubekommen in einer Unternehmung. Ich muss Menschen mitnehmen in die neuen Technologien. Ich muss Anreize schaffen. Ich muss Erlebnisse schaffen. Ich muss Positives generieren, damit sie auch mitgehen. Und die richtigen Leute an der richtigen Stelle und vor allen Dingen nachhaltig. Aus deinen vielen Gesprächen seit 2017 mit Multicast, was sind denn so für dich die größten Fallstricke bei dieser digitalen Transformation in dem Bereich, den du jetzt im Augenblick
1: verantwortest? Naja, die, die Fragen sind ja immer ähm, auf der einen Seite der Geschäftsführung, der Programmdirektion. Dein Service, super, digital, implementierbar, alles möglich, sehr dynamisch, damit können wir sehr viel generieren. Aber die großen Fragen sind, was bringt mir das? Wie viel Geld kann ich damit generieren? Ähm, und wie bin ich in der Zukunft aufgestellt? Und vor allem, welche Endgeräte werden es denn in Zukunft sein, die wir hier ansprechen? Früher gab es doch, oder jetzt gibt es nur noch ein Radio, das ist im Auto drin, das ist zu Hause, steht da oder wird einfach gespielt, drücke auf den Knopf und dann funktioniert es. Jetzt gibt es ja Smartphones, wir haben noch nicht mal über Alexa gesprochen, über die ganz neuen Sachen, ähm, die großen Schwierigkeiten sind, wie kann ich damit Geld verdienen? Wie bekomme ich meine Investition, die ich in dich getätigt habe, liebe Multicast, wie bekomme ich die eigentlich zurück? Und da sind wir bei Data Meets Audio. Ja. Da sind wir ganz klar bei Data Audio, weil da geht es um den Prozess, was kann ich denn aus den digitalen Kanälen eigentlich für Informationen heraussaugen, die ich vorher im Analogen nicht rausbekommen habe. Da habe ich eine, eine ACMA-Studie bekommen, da habe ich, was weiß ich, eine, eine, in Bayern gibt es diese Funkanalyse, da gibt es möglicherweise noch eigene Befragungen, die jede Station für sich macht, aber mehr Information als erinnerungsbasiert gibt es da tatsächlich nicht wirklich. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, vielleicht noch mal zum Schluss, ähm, denn ich glaube,
0: es ist ein Follow-up-Wert, äh, Robert, zum Thema Data und Audio im Sinne von Insights. Also was du beschreibst, was kann ich aus einem Stream an digitaler Marktforschung eigentlich generieren und kann ich sie abgleichen mit dem, was bisher war? Ist meine anvisierte Zielgruppe 52 oder 1449? Wer nutzt meinen Stream? Wie lange? Wann kommt er wieder? Ähm, kommt er überhaupt wieder? Ähm, wann bricht er ab? Das sind alles Themen, die wir das weißt du ja auch, bei Crossplan aus einer etwas anderen Perspektive, ja auch generieren, um den Programmmachern dort mehr Futter und Input zu geben. Also das Thema Insights, Data meets Insights. Und was mache ich daraus? Das ist nochmal ein Follow-up-Wert. Darf ich dich zum Schluss noch was Persönliches fragen? Sehr gerne. Hat sich in den letzten zwei Jahren bei dir zum Thema virtuelle Assistenten oder Voice oder... Haben sich bei dir ähm, auch digitale Helferlein eingeschlichen? Agierst du heute privat vielleicht anders als vor
1: zwei Jahren? Was hat sich bei dir verändert? Naja, man muss ja dazu sagen, ich komme aus dem Radiobereich. Und ich, bin, äh, ich war in der Position des stellvertretenden Programmchefs und äh, war für die Content-Distribution verantwortlich. Das heißt, ich bin jeden Tag von einem Meeting ins andere, äh, habe die Leute angezählt, äh, habe mit ihnen Nachrichten durchgesprochen, bin mit meiner Scheuklappe rumgerannt. Äh, nachdem ich äh, jetzt Multicast gegründet habe, ist auf einmal mein, mein Horizont unglaublich breit geworden. Ich, kann, äh, auf einmal genau, ich weiß auf einmal genau, wofür sind digitale Assistenten eigentlich da? Ähm, wie kann ich sie für mich selbst nutzen? Wie kann ich diese nutzen, um das auch weiterzugeben, dieses Wissen, an unsere Partner, an unsere äh, Firmen, die bei uns mit einbuchen? Ähm, na klar nutze ich sie. Und da spielt natürlich eine Alexa, ein Google Home, spielt da eine unglaublich wichtige Rolle, weil es so unglaublich einfach ist. Und natürlich haben das die Radiostationen auch schon verstanden, diese Sachen auch zu nutzen. Nur sie haben sie noch nicht verstanden, genau zu nutzen. Und da zählt eben auch eine genaue Analyse dazu. Wie werden denn die Geräte eigentlich genutzt? Wie kann ich sie optimal für mich und meine Zielgruppe äh, nutzen? Wie kann ich Mikroprodukte schaffen? Wie kann ich es schaffen, meinen Content so zu, äh, naja, zu verhäppchen, sage ich mal, also kleine Snippets zu äh, produzieren, dass ich sie äh, schnell distribuieren kann zu den unterschiedlichen Zielgruppen, dass ich sie als kleines äh, Snippet rausjagen kann, als Push-Notification, damit ich genau den erreiche. Aber hier geht es ganz klar darum, welche Daten kann ich aus den digitalen, äh, digitalen Kanälen raussuchen. Da seid ihr mit Crossplan natürlich super aufgestellt, weil ihr bekommt alle Informationen. Wer ist denn das da eigentlich? Wie lange ist der da? Wann macht er laut und leise? Ähm, zu welcher Tageszeit hört ihr welchen Inhalt? Und das sind die wichtigen Fakten. Und das kann ein analoges Marktforschungsinstitut eben überhaupt nicht leisten, erinnerungsbasiert. Das kann nicht leisten. Und wir können in Echtzeit dem Programmchef genau aufzeigen, da der Inhalt, den du linear gesendet hast, der war interessant. Wenn du ihn jetzt noch auf Social Media noch verteilst oder als On-Demand-File abrufbar machst in einer Mediathek, dann wirst du einen Impact erfahren, der ist höher als das, was du einmal nur ausgesendet hast und danach ins Archiv verschwunden ist.
0: Robert, ich freue mich auf unser Follow-up. Ich danke für deine Gedanken, wünsche dir ein wunderschönes Wochenende im wunderschönen Potsdam.
1: Dankeschön für die Einladung. Ja, danke,
0: danke, Robert. Vielen Dank. Das war der Crossplan Deutschland Podcast mit Thomas Kappke Sommer. Wir sehen uns am 12. und 13. September in Köln bei der Dimexco 2018.